0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, apreciables amigos. Ah, no, no, no estamos de estamos empezando, <risa> ya viste George, eso me pasa, eso, eso me pasa por el par de días que vengo tarde,
2: yeah, yeah, y yeah.
1: por estar haciendo ya se, ya otras le, cosas, ya
2: se le va un poco así, <risa> de, 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 en, en qué parte del programa entró,
1: <risa> bueno hagámoslo bien, ¿Qué te parece va, a ver, los, los oyentes se rieron, van a creer que, que esto lo habíamos planificado. Fue de adrede. <risa> a ver, comencemos de nuevo. Ahí voy. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es que es lunes. Ay, no. De ese lunes. 13 de febrero del año 2023. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida.
2: George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, radio, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
1: Y bueno, lo que pasa, parte de lo que pasa, Jorge, es que yo, preocupada por todas las, eh, las cosas que vamos a cubrir hoy en el programa, porque pues vamos a tener nuestro nuevo segmento de actualización económica. Como recordarán, ya ahora el segmento de actualización del COVID-19 eh, va a ser quincenal y lo vamos a mantener una vez siga siendo todavía declarado, según la Organización Mundial de la, la Salud, una emergencia mundial el caso del COVID-19. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque ya saben los oyentes que, en guerra avisada no existen muertos, por eso es importante que tengamos los números más objetivos eh, eh, posibles, que es eh, lo que a, a lo largo de estos tres años nosotros les hemos dado en, en Libertópolis al mediodía, para que no nos dejen engañar hasta que esa espada de Damocles que cuelga sobre nuestra cabeza, desaparezca. Entonces, ya ahora el, el nuestro, nuestra actualización del COVID-19 va a ser quincenal, motivo por el cual hoy vamos a comenzar con una nueva modalidad o un nuevo segmento que consideramos muy importante en el cual, pues, así como hacemos con las actualizaciones del COVID-19, les vamos a presentar gráficas, eh, encuestas, eh, datos, imágenes, para que ustedes, eh, aquellos en particular que nos están acompañando en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en eh, libertopolis.com, vía Twitch, pues puedan ver, no solo escuchar la información que les estamos presentando. Así que hoy es el lanzamiento de este nuevo segmento que, que va a ser también por el momento quincenal. Además de eso, pues vamos a eh, darles nuestra actualización del proceso electoral, algo muy, muy importante. Han pasado algunos asuntos que consideramos relevantes compartir con ustedes en este lunes eh, de 13 de febrero del año 2023. Por cierto, nuestro enlace con... Eh, eh, con, con José Carlos, eh, para que nos actualice lo, lo, lo que está sucediendo con las eh, en, encuestas, encuestas, con las entrevistas que se están llevando a cabo en Libertópolis por la mañana. Lo vamos a tener mañana, mañana martes 14, día del cariño, porque pensábamos que era un regalo muy lindo para nuestros oyentes. <risa> Así que para mañana eh, vamos a tener esa actualización con José Carlos acerca de, de por lo menos dos de las entrevistas de esta, de esta semana. ¿Por qué? Porque consideramos que muy probablemente el miércoles al mediodía también eh, tengamos eh, necesidad de una actualización, ya que eh, José Carlos, eh, por supuesto, con Estuardo, y Juan Francisco van a entrevistar este próximo miércoles a Sandra Torres. Entonces, eh, estén atentos a, a que esta semana vamos a tener probablemente dos enlaces con José Carlos para que nos actualice lo que sucede en estas entrevistas. Pero hay otras notas y que sin duda les vamos a compartir algunos videos ahí, con, como por ejemplo cuando... El partido FCN Nación elige como su candidato presidencial a Jimmy Morales, así es. No, eh, ah, hermano, perdón, al hermano a Sammy de Asami Morales. Morales. Jimmy Morales va como candidato a diputado, porque como comentábamos, bueno, bueno, mejor lo dejamos para después. <risa> Vamos a, a ver si les ponemos unos segmentos de unas entrevistas, tanto de Jordán Rodas como de Roberto Arzú. Eh, también eh, lo que está sucediendo en, en otros eh, partidos políticos que, que llama la atención que en algunos casos, Jorge, el, parece ser que sancionados por Estados Unidos sí los han inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, pero a otros no. Vamos a ver, no, no les voy a adelantar, tal vez los oyentes no saben a quién le rechazaron la inscripción, pienso yo que es por todo, por todo el, 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 vamos a ver, por toda la cobertura que le dimos a, a uno de sus mítines aquí en Libertópolis al mediodía, pienso que eso, y que también salió en otros medios eh, tradicionales, pienso que esa cobertura que le dimos a uno de sus mítines a, a un eh, actual alcalde que quería continuar siéndolo, le rechazaron su inscripción. Me pregunto si va a poner una acción ante los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en contra del registro eh, del registrador y si se lo rechazan, si va a llegar al Tribunal Supremo Electoral y luego a la Corte Constitucionalidad. Ah, y eso, eso, por cierto, también, Jorge, me, me lleva a, a invitar a los oyentes a que me acompañen hoy de 5 a 6 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, que en estos, eh, el, la, estos programas a fondo, a los cuales eh, estoy dedicando el, esta, el, el día de la semana que a mí me corresponde el acompañarlos por la tarde eh, con, con la información más relevante para aclararnos las ideas, nuestro invitado va a ser un, un amigo de, de Libertópolis que ahora sí teníamos tiempo de no recibir en, en nuestros estudios. Al abogado constitucionalista catedrático universitario Jesús María Alvarado, con quien vamos a hablar acerca de, de lo que está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad, El, la, la decisión que tomaron de, de concentrar los casos en, presentados en contra de la Alep en manos de la ex secretaria general de de Alejandro Yamatei, hoy magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leila Lemus, y en fin, muchas otras cosas al respecto, es lo que vamos a conversar de 5 a 6 de la tarde con Jesús María Alvarado, así que espero que me acompañen. Pero regresando a, a Libertópolis, al mediodía, pues tenemos, repito, varias notas dentro del contexto de la actualización del proceso electoral de este 2023 de nosotros, los guatemaltecos. También les vamos a actualizar qué está sucediendo con los eh, con la campaña de suciedad, perdón, porque para mí es pura suciedad, Jorge, eso de que estén llenando de carteles los postes y otros espacios públicos. Yo, yo, yo que el anuncio de Valdezón. Ah, bueno, también… Valdizón que, que vamos a hablar del tema de Odebrecht y a la una de la tarde vamos a precisamente a conversar con el abogado penalista Arturo Miranda acerca del caso de Odebrecht y la captura de varias personas vinculadas con Manuel Valdizón hoy. Eso lo, lo vamos a dejar para, para esa conversación con el licenciado Miranda y no va a ser parte de nuestra actualización electoral. Hasta un futbolista se llevaron ya preso. Es que, bueno, en fin, ¿qué podemos decir, apreciables amigos? Vamos a, a conversar con el licenciado Miranda al, al respecto del caso Odebrecht y, y cómo parece ser que por ese lado se le puede complicar la candidatura a, a diputado de Manuel Valdizón. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede. Por supuesto, hoy lunes tenemos la Liber Cátedra con nuestro amigo el juez Ricardo Rojas. Nos toca el capítulo 6 de la parte 1 de, de su libro, la, la inflación como delito. Y, y, y mañana, a, a, tienen que estar atentos, porque recuérdense que mañana es un día muy importante, porque en Estados Unidos van a anunciar la inflación del mes de enero.
2: qué en Porque el día del cariño.
1: Ah, no. <risa> también, también porque es el día del cariño, la amistad, el amor y muchas
2: cosas más. Sabías que hoy es el día de los solteros.
1: Ay, hoy es el día de los solteros. La realidad es que yo pienso que el día del amor debe ser todos los días. Tú ya, ya sabes de qué de mi, mi pensamiento. Pero bueno, por cualquier cosa, si a usted le aflige el tema de la inflación, precisamente mañana a lo mejor cancela todos sus planes del Día del Cariño para estar atentos a lo que va a estar pasando en los mercados. Hay algunos que eso están proponiendo para el Día del Cariño. Pero, en fin, mañana es el anuncio del, de están la inflación en el mes de enero. Está, de Está muy alta la inflación para
2: ir, a almorzar,
1: para, ir a, para ir a celebrar el Día del Cariño. Pero, ¿sabes, Jorge, lo interesante de, 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 de lo que va a suceder mañana y que ya al mediodía lo vamos a comentar, por supuesto, en Libertópolis, es que cambiaron la le hicieron cambios a la metodología en Estados Unidos de cómo calculan la inflación entonces
2: eso fue lo que publicaron el viernes
1: ¿no? sí entonces qué va a pasar con esos nuevos cambios cómo esos nuevos cambios van a afectar al, a la inflación o por lo menos al número que presentan como la inflación <risa> en, en Estados Unidos va a estar por as, ar, así arriba de lo que se había pronosticado va a estar por abajo va a estar de acorde. Hay un poco de confusión en, entre algunos de los actores del mercado de cómo mañana va a, a plantearse la, eh, cómo mañana, cuál va a ser el resultado que van a conocer mañana con este estos cambios que introdujeron en Estados Unidos, Jorge, al cálculo de la inflación. Entonces, sí va a haber por lo menos aquellos que seguimos los mercados ya sea mercados tradicionales o las criptos, mañana va a ser un día de movimiento que ya se está sintiendo desde hoy, por otros motivos también que pues hoy no los vamos a, a tratar, sino por, por esa, ese intento de algunos personajes, considero yo malignos, de Estados Unidos como Gary Gensler, de acabar con, con las criptos. Pero de nuevo, eso es harina de otro costal. Así que eh, regreso a, a los temas que tenemos para ustedes hoy, que pienso que a grandes rasgos, Jorge, eso es lo más importante. A lo mejor hablamos de un par de cosas más que están sucediendo a nivel internacional. Una entre el tema de, de la renegociación de las relaciones de, entre la dictadura en Nicaragua y el Partido Comunista de, de China, o sea, Xi Jinping, lo que hace todavía más sospechoso, Jorge, la liberación de los, la, la, la liberación de los 222 presos políticos de, las, de la semana pasada, porque tantos representantes del gobierno de Nicaragua como del Partido Comunista China sostuvieron un encuentro eh, en, en, en China continental para revisar los acuerdos firmados entre los dos países desde el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas en 2021. Y esto lo informó, el, el, el gobierno de Nicaragua ayer. Los ya que lo estoy comentando y una vez lo voy a mencionar. Los delegados, entre comillas, realizaron una revisión de los diferentes acuerdos firmados entre los dos países, así como los proyectos y trabajos en marcha y el amplio potencial de cooperación, dicen en beneficio mutuo para el bien de los pueblos de ambos países. Cierro comillas, esto lo señaló el, el la comunicado oficial del gobierno de Nicaragua. Como delegados nicaragüenses estuvieron, mira quiénes estuvieron. Es que es, esto es muy interesante tomar en cuenta y viene a respaldar eh, parte de mis hipótesis que compartía la semana pasada, recordarás, Jorge. Fueron uh, en, en representación del gobierno de Nicaragua los hijos del presidente y hablando de, pre, de, de prepotencia, nepotismo y muchas cosas más. El, el, los hijos del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidente Rosario Murillo, que saben los oyentes que están casados. Laureano y Daniel Edmundo Ortega Murillo. Y por el país asiático, el integrante del buró político del Comité Central del Partido Comunista de China, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China y consejero de Estado Wang Yi. Esto según la información oficial en la víspera el Ejecutivo en Nicaragua, o sea, el sábado había informado que una delegación de su país se encontraba en China y que se había firmado un acuerdo para promover la denominada Iniciativa para el Desarrollo Global, ideada por el, el gobierno de Xi, de Xi Jinping, no, Xi Jinping, ya se me olvidó, ¿cómo es que se es supone bueno que se tiene que decir? Xi Jinping. Xi Jinping, y que tiene como objetivo acelerar la implementación de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, aunque ahí hay una como contradicción. Xi Jinping... Eh, ¿Qué parte de esa agenda y cómo la quiere impulsar? Estamos pendientes, Jorge, de un de una, programa a fondo de la tal Agenda de la ONU para el año 2030 que algunos de nuestros oyentes nos las han pedido. Pero, en fin, eso, apreciables amigos, es una nota que tal vez con un poco más de detalle la podemos comentar, pero, pero que debería de ser, eh, debería de ser más... Eh, vamos, debería de ser tomada en serio en Guatemala. Porque para mí lo que los, el gobierno gringo, los burócratas gringos, y yo creo que nos estamos saliendo del tema del, del, del de primer segmento, que es la introducción, pero el, el tema es que es el que Daniel Ortega haya mandado, y por él hubieran sido todos, creo. Los presos políticos de Estados Unidos es básicamente para, para liberar el camino el spa, eh, eh, entre él y quitar obstáculos en su camino entre el lograr una eh, relación más estrecha con Xi Jinping y el Partido Comunista de China. Totalmente, es eh, él, él no es amigo de los gringos, y del gobierno gringo. Es lo que le interesa, es afianzar sus lazos con, con, uh, con el Partido Comunista de China. Eh, eso es, y, y principalmente con Xi Jinping, que debe necesitar a alguien por acá, más ahora que le están volando sus globitos. Uh -huh. Y eso era la otra nota que quería mencionar, porque el fin de semana <ríe> un amigo me dijo, mira Yoli, porque si me eso me... Mira, mira, eh, es cierto que están, los gringos están, eh, están, eh, eh, están derribando ovnis. ¿Qué? ¿Cómo así que están? <risa> sí, no sé, está circulando en redes, no le he visto bien la nota, pero parece que hay un ovni hasta encima de, Can de Canadá y no sé dónde más, y los gringos se los están volando. Pues bueno, resulta que no son ovnis. O sea, en un principio eran no, objetos no. voladores no identificados, pero ya los han identificado como más globitos chinos y los globitos y los chinos alegan que los gringos también les han mandado a ellos globitos eh, eh, esto, a ver si nos da chance de comentarlo más adelante, George, esto de los globitos, los globitos pero, sí, ¿qué querías agregar?
2: No, salvo eso de que eh. O sea, sí entran dentro de la clasificación de ovnis cuando no están identificados. Entonces, o sea, no es lo que pasa es que normalmente la gente cuando, cuando escucha ovni piensa en platillos voladores así de, de, <risa> así de extraterrestres, pero así pero realmente es. es cualquier objeto volador no identificado.
1: Ah, ¿Sabes que Tengo ganas de, de, de comentarle, de, de presentarles a los oyentes. Por ahí tenemos una foto muy interesante de la esposa del presidente de, de Cuba, Díaz Canel, Miguel Díaz Canel, que se encuentra de visita en México, donde le van a otorgar, ¿qué pensará MD? Deberíamos hacer un enlace telefónico o que venga aquí a nuestros estudios un... un unos minutos, María Dolores, hoy para que nos comente Jorge qué piensa acerca de la decisión que tomó el presidente de su país natal, Andrés Manuel López Obrador, de otorgarle el sábado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o sea, el representante de la dictadura de los Castro. <risa> En Cuba, la Orden Mexicana del Águila Azteca, que es la más alta distinción que se entrega a extranjeros en Estados Unidos. Esto como una muestra de la alianza que mantienen ambos gobiernos y que dicen que se ha consolidado en el último año con el envío a México de unos 600 médicos cubanos. Ajá. Pero lo más interesante del viaje, Jorge, es la bolsa de la esposa de Díaz Canel.
2: Su bolsa sencillita, su cartera tenemos, sencillita.
1: Tenemos, a ver, de una vez salgamos de eso, tenemos la bolsa ahí de la esposa de Díaz Canel la, Ponga. cartera, por favor. Ah, perdón, la cartera de la, es, de la esposa, si sí, no es que esto de, de ser eh, presidente de un país de pobres eh, como parte de una dictadura parece que, que paga, con razón hay tantos interesados en, 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 en impulsar eh, dictaduras en sus países, Vamos a ver si ya, las ten, si ya la tenemos, ya, por ya la favor, pasando. ya la están pasando. Entonces, bueno, ahí pueden ver los oyentes esta, la bolsita. Según Emanuel Rincón, vemos este tuit, la esposa del dictador cubano llegó a México con un bolso, agárrense ustedes, un bolso de, de la casa de Hermes que cuesta mil 16,995 dólares, o sea, mil dólares. Un ciudadano cubano debería trabajar 64.3 años, 64.3 años, si gastar un centavo, o sea, ¿cómo comería, bebería, no sé, del aire para adquirir el bolso de la primera tirana, la llama Emanuel Rincón? Gracias al socialismo todos son iguales. Vean, ahí está la foto de la, de la carterita de la doñita, ¿ven? ¿eh?
2: Dios. Y eso que no se le ha de ver los ro los Rolex que andan a llevar los dos.
1: Así es, pero pues bueno, hay algunos que les encantan las dictaduras, que masoquistas hay en el mundo, las hay, pero yo espero que no seamos la mayoría y que la mayoría entendamos que, que lo pero. que necesitamos es vivir dentro de un Estado de Derecho para que cada quien se gane lo que quiera tener, porque... Quien quiera tener un Rolex o la cartera marca XYZ que se les antoje si esa cartera vale 20 mil dólares o, o los 17 mil de la doñita eh, de, de Díaz-Canel, e es irrelevante si el dinero sale de tu bolsillo y es producto de tu ingenio, de tu riesgo, de tu trabajo, de tu producción. Tú puedes ganar, gastar lo que es tuyo en lo que se te antoje. Aquí lo lamentable es que esta, esta gente se hace multimillonaria a costa verdaderamente de la miseria del resto de ciudadanos de, de sus países. Pero bueno, ya el, por lo menos les adelantamos esa nota y nos vamos a la pausa porque ya nos va a tocar, Jorge. Eh, vamos a nuestra primera actualización económica donde vamos a hablar del Lima, del ICAE y de muchas cosas más. Y les vamos a compartir toda esa información a nuestros liberamigos que están también ellos compartiendo, compartiendo nuestro programa y dándole like, porque toda esta cantidad de información y análisis no la encuentran en ningún lado, en ningún lado, en ningún lado en Guatemala. Así que, por favor, muestren que, que independientemente de que estén o no de acuerdo, les guste o no, les parezca o no, que nos escuchan y que quieren sega, seguir escuchándonos, así que, así que por favor agradecemos esos likes, esos me gusta en nuestras transmisiones y más aún que estén compartiendo nuestros programas, por favor, compártanlos para que podamos llegar a más personas y más, vaya, más se enteren de... De, de lo bien que viven los dictadores dentro de un contexto socialista, a ver qué les parece. Nos vamos a ir a la pausa porque también pienso que ya en este momento necesitamos urgentemente, Jorge, nuestros gelatos de primo de Roma. Eso es algo, Así es. como mirarán Jorge, hasta ni habla porque, porque vamos a tener que ir a traerlos ahorita, entonces está, está, estoy sumamente preocupada por, por Jorge. Estoy sumamente preocupada porque no ha podido empezar a disfrutar de su gelato de primo de Roma. Así que vamos a ir a ver qué sorpresas nos, trae, nos trajeron hoy. Si podés pedir, ¿cuál pedirías, Jorge?
2: Uno de fruto de bosco tengo ganas hoy.
1: Uy, sí, George, estás antojado de frutos del bosque, yo... para la temporada. Ah, ah, ah. Bueno,
2: en, caso, en todo caso, para mañana sería el de media naranja.
1: <risa> yo yo creo, yo pienso que después de los días que he tenido del jueves para acá, un yogurt me cae <risa> bien, el yogurt griego, apreciables amigos. ¿Cuál se le antoja a usted? ¿Cuál se le antoja? Por favor, ya saben que lo único que tienen que hacer es... Eh, llamar al 31 90 99 12 31 90 99 12 y pedir el gelato que se les antoje amigos porque primo de roma tiene entrega a domicilio de todos los días en la capital y algunos días en antigua guatemala y si quiere aprovechar el día que está con un poco, vamos, subió un poco la temperatura del frío que hubo el fin de semana, si lo quiere aprovechar, puede ir a las tiendas de, 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 de Primo de Roma, tanto en eh, Fontabella, en Pradera Concepción, en Picoteo de Miraflores, o les tenemos una sorpresa, así es, en Price Bar San Cristóbal, van a encontrar hasta el próximo domingo 19 la, el, el local ambulante ja, la carretilla de nuestros amigos de Primo de Roma vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos quédense con nosotros estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ahora, apreciables amigos, por favor los que se puedan conectar a redes sociales, háganlo ya saben que tenemos transmisión en Twitter en Youtube, en Facebook en Twitch vía Libertópolis Porque hoy es el debut Vamos a ver qué les parece de Este nuevo segmento de actualización Que lo vamos a hacer un, eh, Una vez a la al mes Va a ser eh, va, va a ser de información nacional Y el otro De información económica internacional Ambas sin duda eh, de, eh, Informaciones afectan nuestros bolsillos Quiero por cierto aprovechar a los oyentes que han seguido tomando fotos de, de los postes y, y de la publicidad que están poniendo en espacios públicos los políticos para que nosotros sigamos nuestro proceso de denuncia, porque hasta este momento yo sigo viendo en los postes eh, propaganda. Así que parece ser que, que no les dio igual la amenaza, les dio igual la amenaza de, de, de la MUNI de quitarla, y, y, y sobre todo, pues porque les parece que les tiemblan las rodillas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para ponerle las multas que se merecen. Hasta Jorge se, in, se inspiró porque él también tomó fotos. Entonces, en nuestro segmento de actualización del proceso electoral, les vamos a compartir esas fotos. Si usted tiene alguna, mándenoslas ya, por favor, a nuestro WhatsApp, 4585-4280, 4585-4280. Y bueno, sin más, los dejo con, con Jorge. Bueno, yo sigo acá, yo sigo aquí, pero quien va a presentar, las gráficas es Jorge. Adelante, George.
2: Sí, vamos a arrancar este segmento con, eh, de información económica, de, en este caso de Guatemala. Y para ello, la primera gráfica que les voy a presentar es la del ritmo inflacionario, o, o más conocido como inflación a secas. Aunque realmente es eh, el, eh, eh, lo que se conoce como índice de precios al consumidor, o el IPC. Y, eh, y lo que ve, se ve en esa gráfica que se le llama el ritmo inflacionario, realmente es la inflación interanual, se llama, o sea, eh, es cuánto creció en 12 meses. Las cifras que ven ustedes ahí son cifras mensuales, o sea, cada mes, cada, cada punto así, de la gráfica es, eh, es un mes. Y eh, esto entonces es cuánto creció la, el índice de precios al consumidor, el IPC, en ese mes con relación al mismo mes del año anterior o sea con 12 meses de diferencia por eso es lo de interanual y entonces así es como se construye esta gráfica que es lo que eh, eh, normalmente se conoce como inflación y en esta gráfica podemos ver los datos desde 1996 hasta enero del 2023 es, eh, o sea ahí tenemos 25 años básicamente de información de, para ahí, eh, ven las, unas líneas negras ahí eh, que puse, que eso es básicamente el promedio del ritmo inflacionario por década inicialmente, entonces está la, la primera línea que se ve negra, que se ve que es de enero del año 2000, a diciembre del año 2009, y como pueden ver, en esa década tuvimos un promedio de inflación arriba del 7% aquí en Guatemala, o sea, probablemente ahorita la gente ya no, ya, ya hasta a mí se me había olvidado hasta que hice la gráfica, pucha, que estaba, estaba alta la inflación en, en la primera década del siglo, del siglo XX. XXI. De, del siglo XXI, perdón, sí. Y ¿Del 20? Con, no sí, sabemos, y, George. Y, y como, ¿O tenés de, gráficas del, del 20? Uh, no, pero el,
1: del, en el, no, del primera no, pero, eh, década
2: del en siglo la primera 20. década del siglo XX probablemente no, en la segunda sí, les garantizo, porque fue la Primera Guerra Mundial. <risa> <risa> bueno, en, en el y pueden ver que a finales de esa década, o sea, en el, eh, ahí en el 2008, la inflación aquí en Guatemala llegó a un pico de 14%, 14.2% creo que fue el pico. Y, y también después se, se cayó así, hasta llegó a, a, a cifras negativas ahí en el 2009, que se recordarán que fue así la época de la crisis así, eh, eh, financiera internacional. Y luego… Eh, eh, Podemos ver, y, y fue muy palpable esto de cómo cabal así el cambio de décadas y viéndolo así en una gráfica como esta, se puede ver ese, el promedio arriba de 7% en, el, en la primera década del siglo y como en la segunda década del siglo, o sea, del do, de enero del 2010 a diciembre del 2019, el promedio de la inflación fue de 4%, realmente fue de 3.99%, pero de 4%. Eh, fue el promedio de la, de la inflación en esa segunda década del siglo aquí en Guatemala. Y luego en el de ahí puse la siguiente línea, que es así un poco más pequeña, estos son solo dos años, o sea, es el año 2020 y el 2021. Y como verán, ahí el promedio pues estuvo un poquito más bajo, fue algo así como 3.78, algo así, no me recuerdo ahorita, eh, pero sí fue más bajo en ese momento. Y el año, y la última línea negra, que es esa es solo el año 2022, y en el año 2022 arrancó en 2.38% algo así la inflación en enero del 2022 y la terminó en eh, 9.28, algo así, eh, y el promedio de la inflación fue más o menos el mismo promedio, en el, el promedio de la inflación en el, el año pasado, que tuvo ese incremento desde 2 y pico por ciento hasta 9 y pico por ciento en, en, en esos 12 meses, al final el promedio fue eh, alrededor de lo, del 7%, por ciento. Pero eh, lo importante en este caso es la gran cantidad de crecimiento que tuvo, desde el dos y pico por ciento hasta el 9 y pico por ciento. Y al final, en, la, en del lado derecho verán un ganchito ahí. Y eso es básicamente porque eh, en este, o por lo menos en, en, este, en, en este momento, hasta este momento más bien, el pico de inflación en esta... En este periodo, fue en octubre del año pasado, en octubre del 2022, que llegó a 9.71% la inflación. Luego bajó un poquito, eh, bajó en, el, en noviembre y bajó en diciembre. Sin embargo, ahorita en, di, en enero del 2023 volvió a subir la inflación y por eso es ese ganchito ahí, porque volvió a subir y casi al mismo, al, al mismo nivel de, de octubre subió a 9.69% la inflación en, y por eso es que es ese ganchito que se ve ahí al final. Eh, el punto es de que está alta la inflación, <coughs> aunque pueden ver que eh, han habido, ¿qué?, Dos, por lo menos dos veces, no, tres veces de, realmente en, en los últimos 20 años cuando se ha llegado también a ese nivel de inflación aquí en Guatemala. Pero en los últimos 13 años no se habían tenido eh, niveles de inflación tan altos. Y eh, pues esa es la, el, el, la primera gráfica que les quería mostrar, que es la de la inflación. La segunda gráfica que les quiero mostrar es el IMAED, que, eh, que el nombre correcto es Índice Mensual de la Actividad Económica. Esto ya lo mencionamos la mencionamos la vez pasada, que sacamos precisamente los datos más recientes. En esta gráfica que, les, que estamos viendo, se pueden ver los datos desde el 2017 hasta el 2022, cinco años de, de información. En… Eh, <coughs> Donde, seis años, perdón, de información, en donde se puede ver que en promedio y en general, por lo menos en esos seis años, en promedio, el crecimiento del índice mensual de la actividad económica del IMAE ha estado alrededor del 4%. Eh, y eh, para su referencia, esto es un indicador eh, adelantado, le llaman, aunque lo publican mes y medio después de que, de, 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 después, pero es un indicador adelantado de la actividad económica que hay en el país. Eh, esto después se traduce en lo que, oh, no, obviamente no estos datos, pero mucha de la información que se utiliza en el IMAE, luego va eh, incorporada en el cálculo del crecimiento de la economía, del crecimiento del PIB, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eh, si ven ustedes a nivel anual, pues se mantiene más o menos ese promedio también del, del 3 y pico por ciento. Aquí solo hay dos variaciones así muy grandes que tienen que ver eh, básicamente con el tema de la pandemia, en donde eh, en, en los a principios o en el primer semestre del año 2020 pueden ustedes ver una caída que llegó al IMAE casi a menos 10 por ciento. Y luego un efecto de rebote que le llaman del otro lado en el en 2021, donde llegó casi a 17% en eh, un mes el IMAE. Pero luego de que pasa esa eh, irregularidad, por así decirlo, eh, del, de, del IMAE, vemos cómo básicamente regresa a su, a su curso habitual. Lo que es bueno y es malo, en, de, de, depende desde qué punto de vista lo vea uno, pero básicamente regresa a ese promedio casi ya um, natural de crecimiento que tenemos aquí en Guatemala del 3 y, entre el 3 y el 4% anual. Y en el último año, que es así el último el rectángulo que se ve ahí, eh, el, la, el IMAE arrancó cerca de 5% y luego fue bajando, pero… Eh, el, la línea negra que se ve ahí es el, la tendencia ciclo, la llaman, llaman el Banco de Guatemala, que es quien genera este, esta cifra, pero básicamente es el, un promedio. Y ese promedio, en los, el último el segundo semestre del 2022, básicamente todos los meses estuvo, al, si no en 3.8, alrededor de 3.8, es decir, 3.7, 3.9, pero básicamente en promedio estuvo con la tendencia en 3.8%. Al juntarlo ya con los, los datos del primer semestre que estuvieron un poco más altos, pues muy probablemente eh, el promedio de todos esos en, en, en el año 2022 va a estar cercano a lo que hasta ahorita tiene estimado el Banco de Guatemala, que, que fue el crecimiento de que se dio de la economía en el año 2022, que lo han puesto en un 4%. Y pues esto es un indicador de más eh, de más o menos esa, esa información. Lo único es de que el, la información ya eh, del producto interno bruto como tal, esas se tardan más tiempo en dar. O sea, ahorita, por ejemplo, esta semana que pasó, la semana pasada, publicaron el dato del IMAE de diciembre del 2022. O sea, un mes y 10 días después del… del un, un diez y, 40 días, póngale después de cuando se generan los datos. En el caso del, del Producto Interno Bruto, realmente se tardan más. Ahorita están en… ¿qué? Acaban de publicar los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, o sea, el que terminó en octubre del año pasado. Y luego van a dar los datos de crecimiento, que me imagino que les irán a, dar a finales de marzo o a principios de abril, los datos del crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado. Y con eso pues ya dan el crecimiento total en el año. Pero esto da una esto ¿qué? es un indicador avanzado, por eso les decía, de cómo más o menos estuvo la economía y por lo menos está un poco va, dan los datos un poco antes que lo que lo dan, mes y, mes, mes y medio antes de lo que lo dan el, el tema de los eh, datos trimestrales. Luego la siguiente gráfica es eh, el índice de confianza de la actividad económica. Esto para su referencia es el resultado de una encuesta que hace todos los meses el Banco de Guatemala. Ellos eh, hacen... Eh, una encuesta a un grupo de expertos analistas que supuestamente no trabajan en el banco de Guatemala sino que son externos al banco de Guatemala pero que todos son economistas entonces tienen un pool así un grupo de economistas guatemaltecos a quienes todos los meses le pasa la misma encuesta del banco de Guatemala y la encuesta principalmente son cuatro preguntas que tienen que ver con eh, si creen que eh, cómo ven la el Clima de negocios en los próximos seis meses, si la economía la ven ahorita mejor o peor que el año que hace seis meses, cómo esperan que sea la economía en los siguientes meses. Y la última es de la inversión, que si consideran que ahorita es un buen momento o es un mal momento para invertir. O, o <coughs> y entonces, con base en esas respuestas que dan los, los analistas, estos expertos, eh, se obtiene esta, esta gráfica o este, este dato que es, se denomina el índice de confianza de la actividad económica. Y eh, este, básicamente, de 50 para abajo es que está pesimista, que le llaman, y de 50 para arriba, porque están op más optimistas que pesimistas quienes contestaron la encuesta. La encuesta se llama encuesta de expectativas económicas al panel de analistas privados. Es el dato así, el comple nombre completo de la encuesta. Y como pueden ver ustedes, en enero del año pasado se arrancó así bastante alto, o sea, había bastante optimismo en ese, en ese momento. Recordamos que veníamos de 2021, donde hubo una tasa de crecimiento bien alta y fue lo del rebote así de, de, después de la pandemia. Pero pueden ver que de enero a junio básicamente bajó de 80 hasta el promedio, así el, el 50%. Y luego se ha mantenido durante el segundo semestre, se, se mantuvo alrededor, aunque un poquito más bajo, pero alrededor del 50%, ese donde, o sea, la frontera ahí entre, los, entre el pesimismo y el optimismo, tirando un poquito más al pesimismo, como verán, porque las, cuando subía y subía al promedio, y cuando bajaba, sí bajaba un poco más abajo del, de, del 50%. Y eh, en enero, pues pasó exactamente lo mismo, bajó a 48,13%. Esta, si, si se hiciera una extrapolación de esta gráfica con la anterior, veríamos un comportamiento similar en la economía, en el sentido de que, en el IMAE me refiero, que eh, el, la primera, el primer semestre del 2022 eh, estaba un poco más arriba, entre 4 y 5%. Y ya en el segundo semestre fue cuando se mantuvo estable, ahí en 3.8% de crecimiento. Y eh, tiene una correlación casi, exacta, no digo exacta, pero casi con, con esta gráfica. Y eh, pues en este momento está en un ¿qué? Eh, ambiente un tanto pesimista de, de, la, de los expertos analistas estos que consulta el, eh, el, banco, de, el banco de Guatemala. Y por último, la última gráfica que les quería mostrar es la de el ingreso de remesas familiares. En, eh, estos ya están también los datos de enero. Y en esta gráfica podemos, podemos ver, ahí en esa gráfica les puse los datos de los últimos cuatro años, más ahorita del 2023, o sea… Están los datos del, del 2019 que son las eh, las barras amarillas, las columnas amarillas, En el 2020 que son las columnas azules, el eh, 2021 que son las columnas negras, el 2022 que es la columna gris y el 2023 que en este caso pues solo está el dato de de enero que es la que son las columnas eh, doradas. Y eh, aquí podemos ver más o menos el comportamiento estacional de, de, las, de, de, la, de las remesas. Como en algunos años, no en todos, pero en algunos años pican, por ejemplo, las remesas en mayo, por el que es el día de la, de la madre y, y mandan así más remesas. Luego también entiendo en, en octubre y por último, el último pico es así en diciembre y vemos que en casi todos los meses, pues se mantiene, en casi todos los años se mantiene más o menos esa tendencia. Eh, el mes de enero y febrero, pues son generalmente los más bajos y, y luego va tomando así… Tracción, dirían ahora util, el término que utilizan algunos. y eh, Pero eh, básicamente lo que vemos ahí en la en, en enero, que son los datos que ya se tienen de este año, es que hubo un crecimiento, casi se llegaron a los 1.400 millones de dólares de ingresos de, de divisas en, en enero, con un crecimiento del 17.5% con relación a eh, la, la columna que ven ahí de del enero del 2022, el Banco de Guatemala tiene previsto un crecimiento del 7.5% de las remesas para este año. Para su referencia, el año pasado crecieron al 17.9% y el año anterior a ese cre crecieron al 32% las remesas. Pero antes, o sea, eso tuvo que ver mucho con todo el tema de la pandemia y el primer año de la pandemia, el 2020, crecieron algo así como cabal por ahí por el 7%. Eh, sin embargo, en los años anteriores de la pan, a la pandemia, el, la tasa de crecimiento estaba alrededor de un en promedio como el 13%. Eh, Ahorita, repito, el Banco de Guatemala tiene previsto una, una caída, una, una desaceleración, si quieren, un crecimiento más lento a una tasa del 7.5%. Yo considero que no va a caer tanto la tasa de crecimiento, sino que va a estar más cercano al promedio que teníamos antes de la pandemia, o sea, cercano al 13% en lugar del de 7.5% que dice el Banco de Guatemala. Y en este primer mes la tasa de crecimiento fue más alta, estuvo en 17% punto, 17.8 por eh, Pero eh, lo más probable es de que luego vaya ¿qué? Eh, reduciéndose la, la tasa la de crecimiento, ya conforme se van acumulando los meses, pero yo siempre yo sí preveo de que va a estar eh, más cercano al promedio este antes de la pandemia del 13% de crecimiento y no a la tasa que dice el banco que va a cerrar. Lo, hago la salvedad que lo mismo pasó el año pasado, que los del Banco de Guatemala decían que iba a ser una tasa de crecimiento bien baja y yo decía que iba a ser más alta y al final estuvo más cerca de lo que yo dije. Ah, hago la salvedad. <risa> bien, <risa> que, bien, que, que, de lo que decía el Banco de Guatemala. Y este año... Creo que no va a ser la diferencia. Y pues estas son básicamente la información que les que quería presentar en este segmento de información económica. Y menos mal, George, porque nos tenemos que ir a la pausa? Ahorita a la una
1: vamos con el enlace con el eh, abogado, con el licenciado Arturo Miranda, para que pongamos al tanto a los oyentes de lo que está sucediendo, Jorge, con el, con el tema del caso Odebrecht y esto lo vamos a hacer previo a nuestra actualización del proceso electoral. ¿Por qué? Porque precisamente una de las, eh, se supone que estas personas eh, que se emitieron orden de capturas en contra de ellos eh, y que se están ejecutando hoy, eh, están eh, relacionadas con Manuel Valdizón. Así que, eh, quédense con nosotros, apreciables amigos Regresamos en unos minutos Pero antes de hacerlo, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes Adelante, George
2: Así es, solamente comentarles que en el Banco Industrial les preocupa su bienestar Y por eso les recomiendan de que no comparta su información personal Ni contraseñas de seguridad con nadie Aunque diga que es de parte del banco Porque el Banco Industrial nunca le va a solicitar Ni su información personal, ni sus contraseñas de seguridad no caiga en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante.
1: Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y vamos a aprovechar que el, el licenciado Arturo, Arturo Miranda está unos minutos atrasados. Vamos a aprovechar para algo muy, pero muy, muy importante, que es darle las gracias a los oyentes que nos están acompañando y vamos a compartir algunos de los mensajes que nos han dejado comenzando por YouTube. Agradeciendo no solo los likes, por cierto, que tenemos, hemos llegado a tener bastantes, bastantes decenas de oyentes eh, conectados y solo te llevamos 10 likes. Vamos, regálenos un like, no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo con el algoritmo. Si usted le parece importante la información que nosotros estamos compartiendo para, para que le escuchen más de nuestros conciudadanos, por favor, dele like para que favorezca en, principalmente en YouTube eh, nuestra, eh, que, que YouTube comparta nuestro programa. A ver, adelante. Pero bueno, muchísimas gracias a Ingrid Janet Alfaro por el cariño que nos envía desde Amant Amatlán. A Linda Nicole, que hace lo mismo, solo que desde California. Que agrega además de eso, nos encanta el buen sentido del humor. A nosotros también, Linda. Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, buenas tardes. Algo confundido, digo yo. Disfruten sus helados. <risa> Hoy sí entré temprano y un like y compartido. Muchísimas gracias. Arts and Crafts se refiere a la esposa de Díaz Canel, como también lo hicieron, vi en Facebook varios de nuestros, nuestros oyentes. Jorge dice, esa señora después de saludarnos agrega, esa señora es en pocas palabras una ladrona. Ella y su esposo, así es, entre muchos otros adjetivos que podemos utilizar para escribirlos. Anabela Cifuentes nos desea buenas esclavista. tardes. Mjjj Equipo Libertópolis, buen inicio de semana. Y bueno, tenemos más eh, comentarios de los oyentes que vamos a ir compartiendo con ustedes. Y por supuesto vamos a saludar a los liberamigos que están compartiendo en Facebook nuestro programa, pero en este momento nos anuncian que ya, ya tenemos la comunicación con el licenciado Arturo Miranda, así que le vamos a dar la bienvenida para comentar uh, acerca del caso Odebrecht, lo, lo que está sucediendo hoy, las órdenes de captura que se emitieron eh, y, y, el, y la posibilidad de que esto afecte las intenciones de, de Manuel Valdizón de de presentarse como eh, candidato a, a diputado, tal cual lo habían a, anunciado. Así que démosle la bienvenida al licenciado Arturo Miranda. Eh, licenciado, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Oh, hola Marta, Yolanda, Jorge, ¿cómo están? Y a toda la audiencia que nos escucha.
1: Bien, Arturo, gracias. Y, y pues también le agradecemos que, que vaya a conversar hoy con nosotros acerca de esta, que, que es una... De, de, de las notas del día que tiene que ver con el, el, la, el las eh, lo que dio a conocer hoy el Ministerio Público sobre una presunta estructura criminal vinculada al ex candidato a la presidencia y actual candidato a diputado Manuel Valdizón, la cual eh, eh, se, se supone que fue eh, descubierta derivada de las investigaciones efectuadas en el caso Odebrecht. De esa cuenta, hoy. 13 de febrero, se están llevando a cabo llenamientos para ejecutar 12 órdenes de captura que fueron giradas en contra de abogados y personas particulares, las cuales tendrían relación con Valdizón. Estos son señalados de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros. Los, eh, algunos de, de los eh, ya capturados, ya van cinco capturados, son el... Dos abogados, sector Antonio Aldana Castillo y Manuel Antonio León Sandoval. También eh, Loida Fabiola Mérida de León, que era representante de, una empe eh, de unas empresas, al igual que Pedro Vinicio Chalín tuk, tuk Astrid Violeta González Ramos y Carlos Humberto Martínez Ruano. Según las investigaciones del F eh, del MP eh, eh, y Valdizón, habría recibido dinero de, de Odebrecht y, y que, pues bueno, esos recursos le habrían servido para financiar su campaña política. Arturo, ¿qué nos puede comentar sobre este, este hecho, esta noticia del día?
0: Bien, en primer lugar, tenemos que recordar que este caso de Odebrecht eh, es un caso no solamente de Guatemala, sino es un caso mundial, en donde esta compañía es una compañía donde abiertamente se ha declarado una compañía corrupta entonces eh, y que da, claramente daba sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas en distintos países del mundo, especialmente en Latinoamérica. A raíz de este escándalo a nivel mundial y latinoamericano especialmente, entonces se da una serie de investigaciones y Guatemala no fue la excepción. Dentro de estas líneas de investigación, pues uno de los ramales de investigaciones de estos carrosos de corrupción de otorgar o de otorgamientos de obras públicas a cambio de sobornos o dádivas eh, a cambio de estas cuestiones, pues está el caso de, de Manuel Valdizón y esto es claramente uno de los ramales de las investigaciones. Específicamente, pues obviamente cuando se dan dádivas o sobornos, el problema siempre está en qué hacer con el dinero obtenido de las dádivas. Siempre es el problema qué hacer con el dinero. Entonces, el, el dicho de Guatemala es el problema no es el dinero, es no tenerlo, pero en el caso de ellos es, el problema es tenerlo y qué hacer con él. Entonces, es cuando se crea realmente una operación de lavado de dinero, cuando se crea una serie de, de empresas fantasmas y una de operación de, de diversos documentos en donde tratan la manera de blanquear capitales, provenientes de dádivas, de cohechos activos o pasivos para tratar la manera de blanquear esos capitales o hacer lícitos esos capitales o darles apariencias de ilícitos. Entonces, crean una serie de documentos para respaldo en entidades bancarias para darle una apariencia de legalidad a estos fondos, tales como documentos de prestación de servicios, compraventas, etcétera, etcétera, y los inyectan al mercado, al, al sistema bancario nacional o internacional, entonces es ahí es donde empiezan estas investigaciones y no cabe la duda y no escapa a la atención del Ministerio Público ni tampoco de la, de la opinión pública que para eso pues, se necesitan abogados y personas que prestan su nombre para poder ser representantes legales de la empresa para poder obtener estas empresas y hacer estas transacciones. Entonces, obviamente, eh, para poder blanquear capitales se necesita, primero, necesitan del conocimiento jurídico para poder hacer estas operaciones mercantiles, obviamente, y eh, la constitución de sociedades, y necesitan el capital humano o el recurso humano, es decir, estas personas que prestan su nombre para poder ser representantes legales o accionistas de unas una sociedades mercantiles, en donde se crean estas operaciones ficticias, donde estas, estos dineros son hechos en operaciones bancarias de múltiples circunstancias. Es ahí es donde empieza que no tiene una lícita procedencia, es decir, es una apariencia o simulación de contratos donde se empiezan a inyectar capitales. Cuando se crea, realmente se viene a dar cuenta el ente fiscalizador que la procedencia del dinero viene de Odebrecht, porque las líneas de investigación y los funcionarios de Odebrecht dicen claramente, no, nosotros le dimos dinero a A, B, C y D, es cuando ya lanzan las alarmas, se hace una trazabilidad financiera y pues obviamente ya es más sencillo ver dónde fueron a parar esos capitales.
2: Jorge. Arturo, y no, eh, me recuerdo que han habido varios casos en donde lo que han dicho los abogados es que ellos simplemente hicieron una, registraron una sociedad anónima, por ejemplo, y de que eso no debe de ser eh, punible indis, eh, eh, indistintamente de cómo lo hayan usado después quienes registraron la, la sociedad anónima.
0: Sí, correcto. Mire, el problema es que el principio del derecho notarial existe en varios principios. Uno de ellos es el principio de rogación, es decir, que dos personas que quieren formar una sociedad anónima acuden al despacho notarial y le dicen queremos formar una sociedad anónima. Entonces le dicen, perfecto, entonces se eh, establecen las bases de una sociedad anónima o un contrato de constitución de sociedad anónima. Entonces, forman una sociedad anónima, damos el nombre, constituimos, abrimos las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, yo eh, verifico los documentos de identidad, abro las cuentas, etcétera. Pero, ¿dónde está el asunto de la diferencia entre uno y el otro? No es lo mismo que venga, eh, eh, por ejemplo, el señor Valdicio a decirle, mira, haceme el favor, dime unas dos, tres sociedades anónimas y me pones de accionistas al jardinero, al chofer, al mensajero, etcétera, etcétera. Entonces no son esas personas las que van a hacer las sociedades anónimas, sino es el señor Manuel Valdizón el que le está pidiendo al notario que vaya a hacer las, las sociedades anónimas. Entonces, el saber para qué las va a utilizar o no es el problema. Ahora, el, el, el tema de fondo de las sociedades y la investigación y no solamente es la formación de la sociedad anónima, sino los documentos legales para darle sustento a las operaciones financieras. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si la sociedad está ya formada y, por ejemplo, yo quiero transferirme un millón de dólares de una cuenta porque voy a recibir un millón de dólares y para eso yo respaldo ese documento o, ese, o esa plata que me va a transferir con un documento de prestación de servicios x Y hago un documento de prestación de servicios, los facturo incluso hay una, un pago de servicios y resulta siendo que los servicios nunca fueron prestados y todo. Y hay un documento legal de eso. Esa es la línea de investigación de los abogados que tienen que ver con ese tipo de delitos. Entonces no, no puede ser punible o perseguible propiamente dicho el ejercicio profesional del notariado o de la abogacía. El asunto es el ánimo o el conocimiento del delito, es decir, si las personas tenían conocimiento o participaron en el delito, entonces sí es punible. Si, por ejemplo, dentro de los documentos hay una asamblea de accionistas en los cuales se autoriza al representante legal poder faccionar ese documento, el cual respalda esas operaciones financieras o de prestación de servicios que respaldan esas operaciones monetarias, es ahí es donde está el problema, y es ahí donde deben perseguirse por parte de la Fiscalía los delitos. Formar una sociedad anónima realmente no es punible por sí mismo.
1: Eh, totalmente de acuerdo, así es, pero eh, asumamos, eh, bueno, obviamente ahorita se tiene que conseguir el, el debido proceso. ¿Qué es lo que corresponde con los detenidos? ¿Y podría esto... Eh, significar eh, que el registro de, de ciudadanos decida no inscribir a Manuel Valdizón como candidato a diputado?
0: Voy con la primera pregunta. Eh, vamos a ver con la, la situación jurídica. La situación jurídica de las personas es, primero hay que ponerlos a, a, a disposición del juez competente dentro del plazo que señala la Constitución. Entonces, el juez al escuchar las imputaciones tiene que ver si efectivamente. Primero, si hay eh, eh, in, in, imputaciones real, si la persona, existe eh, realmente eh, un raciocinio de que esta persona haya participado en un delito y hay elementos de convicción para el juez de que él haya participado en él. Segundo, después de que si esto pasa, entonces lo liga a proceso penal por un delito determinado. Hasta que el juez lo liga a proceso penal, que sería lo legal, entonces el juez debe entrar a analizar si los, los deja en prisión preventiva o bien los deja con alguna de las medidas sustitutivas. Hemos de recordar de que la, la prisión preventiva es la última ratio, es la última opción que se debe aplicar. En este tipo de delitos que no son de alto impacto social, debería ser la, la primera opción el otorgarle la medida sustitutiva, a menos que exista un peligro de fuga o que la persona... ...tienda a obstaculizar la averiguación de la investigación... ...pero eso debe ser comprobado por el Ministerio Público... ...siempre he defendido de que las garantías constitucionales... ...y derechos humanos deben ser preservadas a toda costa... ...y si el Ministerio Público sí logra evidenciar... ...que la persona puede obstruir a la justicia o la investigación... ...o puede ser propenso a un peligro de fuga... ...entonces sí debe darse la prisión preventiva... ...contrario a censo, la medida sustitutiva debería ser la norma general ya deberíamos de quitarnos esa cuestión de que la población guatemalteca quiere la prisión preventiva con un método de, de castigo previo a las personas. No, lo volvas a hacer corrupto. No, eso es en sentencia definitiva. Ahora, con la segunda pregunta, ¿qué pasa con el señor Valdizón en la cuestión de sus aspiraciones políticas? Yo soy de la idea de que el señor Valdizón ya es un criminal condenado en Estados Unidos. Recuerden que el señor Portillo ya pasó por lo mismo antes de querer ser candidato a la legislatura anterior por otro partido y le negaron esa inscripción por falta de idoneidad precisamente porque él había sido era un criminal condenado en Estados Unidos precisamente por eh, delitos similares al del señor Valdizón. él ya viene condenado en Estados Unidos y viene con procesos pendientes en Estados Unidos, incluso tiene medidas sustitutivas en Guatemala, entonces para mí no tiene la idoneidad para poder ser inscrito pero tenemos el caso de la señora Sandra Torres, que tiene un proceso todavía abierto en Guatemala y aún así tiene la inscripción y tiene su credencial. Entonces, yo la verdad que esa, esa, ese criterio tan amplio que tiene el Tribunal Supremo Electoral y, y Max, el Registro de Ciudadanos, que en algunos años dicen sí y otros años dicen no, yo no sé si debería de reformarse la ley electoral y de partidos políticos para decir en estos casos sí y en estos casos no, porque lo dejan muy aperto, muy apertos esas situaciones que no deberían de ser porque la población guatemalteca en ese caso de que nosotros deberíamos de elegir a las personas más idóneas es que la palabra idoneidad es la persona más adecuada para un cargo público debería ser una persona honrada a toda prueba para esos cargos y si estamos con un proceso penal si bien es cierto la presunción de inocencia es constitucional, este señor si sí está condenado en Estados Unidos, ya tiene una condena y tenemos tratados internacionales en materia de derechos penales que deben ser respetados tanto en Estados Unidos como en Guatemala entonces él ya tiene manchado su récord criminal y no debería ser optar para un cargo público como le sucedió al señor Portillo en su oportunidad
1: Arturo y este año anunciaron nuevamente a, a, a Alfonso Partido recién eh, hace unos días como candidato a diputado por viva. ¿Qué es de esperar en este caso? ¿Que le rechacen su solicitud de inscripción?
0: Miren, de, es también, como le vuelvo a decir, como es un criterio tan amplio el de registro de ciudadanos, se lo rechazan la última vez y se lo pueden aceptar la última vez. Lo mismo sucedió con Sur y Ríos. En una contienda le dijeron que no y en otra le van a decir que sí. Yo consideraría que deberían decirle que no. Muy a mi criterio personal, pero recuérdese también de que en el derecho penal, cuando una persona ya pagó su deuda con la sociedad, tampoco podemos cargar con esa pena toda la vida. Es decir, que existe una oportunidad que cuando ya la pena fue cumplida y existe un plazo para que también nosotros ya paguemos con la sociedad completamente, deberíamos de, de ya cumpliendo nuestra deuda social, entonces poder recobrar todos nuestros derechos y obligaciones. Pero en el caso del señor Portillo, que ya cumplió su pena ante la sociedad estadounidense, quedará a criterio del Registro de Ciudadanos. Pero yo insisto que falta de idoneidad con él, tenía temas pendientes eh, en Guatemala, no lo tiene, el señor Valdizón todavía los tiene, ambos fueron condenados en Estados Unidos, pero con él ya pasó un cierto periodo posterior a su pena cumplida, en el cual yo creo que ya pagó su penal con la sociedad y creo que eso debe ser un tema a tratar para su posible inscripción en el registro ciudadano como candidato o no, contrario con el señor Valdición que todavía tiene temas pendientes que resolver.
2: Jorge. Sí, como decís Arturo, al final realmente el problema es la ambigüedad de la ley en el sentido de que no dice claramente cuáles son esos parámetros, ¿verdad?, porque, por ejemplo, nos dice, bueno, si alguien ya fue condenado, pero ya pasaron 10 años, pues ya puede, ya queda libre de, 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 esa, de, de, de esa restricción. O eh, vemos el otro extremo, que es lo que pusieron ahorita en, en Nicaragua, en donde dejaron salir libres a estos 222 presos políticos, pero de una vez les pusieron de sentencia que nunca en su vida podían eh, aplicar a un cargo público, ¿no? Y, y, de, y adicionalmente hasta les quieren quitar la ciudadanía. Entonces, ese sería el otro extremo, ¿verdad? Pero el problema aquí es de que no está definido realmente en, en qué momento en qué momento ya podrían volver a hacer, eh, aplicar para un cargo público o, o no, ¿verdad?
0: Sí, el, el, como le vuelvo a repetir, el asunto de la falta de dualidad es muy abierta, queda muy, muy discrecional, pero sí tenemos que ser muy claros que las prohibiciones son constitucionales y conforme a la ley electoral de partidos políticos. Si una persona no tiene ninguna de las prohibiciones que marca la Constitución y las leyes del país, no tiene ningún impedimento para optar a ningún cargo público. Pero, vuelvo a repetir, la idoneidad es lo que queda abierto a, a la discreción del registro de ciudadanos y creo que es una de las reformas que debe tener la ley electoral y de partidos políticos en ese aspecto. Pero vuelvo a repetir, y esto ya es un asunto muy de personal, fuera del texto meramente legal, estricto censo, que teniendo este país más de 15 millones de habitantes, yo creo que somos 17, 18, eh, yo creo que tenemos distintos habitantes y que somos tan aptos para poder adoptar a un cargo público, que ¿por qué siempre tenemos que estar persiguiendo a los mismos? Es decir, que nosotros podemos optar y analizar por una opción mejor, por unas cualidades mejores que la verdad, no son los que siempre salen en radio, televisión, o los que tengan más poder para poder salir en los distintos medios de comunicación, o en las distintas, sino veamos realmente quién es el más apto, eh, para ocupar un cargo público pero lamentablemente como Guatemala estamos subidos en la ignorancia muchas personas siguen votando por los simbolitos y por quien nos regala una gorra que muchas veces por el que sea más otro. y ahí están los resultados que nosotros tenemos el poder de decisión que eh, con nuestro voto podemos quitar a los no idóneos y, y dejar a los que sean capaces pero eso no ha pasado en los últimos años en Guatemala Artu
1: Arturo, algo más que quiera agregar antes de que terminemos
0: no, simplemente que a todas las que nos escuchan recuerden que ahorita vienen las elecciones y es realmente una, sí es un derecho, pero realmente es una responsabilidad porque siempre nos vivimos quejando de que nos falta de todo, que hay mucha corrupción en Guatemala, pero si no cumplimos con nuestro deber ciudadano de votar porque realmente valga la pena, nunca vamos a salir de este bache en el cual nos encontramos como país. Tratemos la manera de poner nuestro granito de arena analizando realmente nuestras opciones. Pocas, muchas son las que tenemos, pero votemos por la que manos convenzcan y tratemos nosotros con nuestro voto de quitar a los menos idóneos de esta condición electoral, no dejando de que vayan a los puestos de gobierno.
1: Gracias, eh, gracias a Arturo por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Hasta luego Jorge, Marta y Holanda, hasta luego a todos los que nos escucharon. Nos vemos, buena tarde. Gracias igualmente.
1: Y bueno, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante George.
2: Así es, si usted le busca dar mayor realce a su marca y hacer crecer su mercado, su porción de mercado, Lu Anko, Estudio de Diseño Gráfico e Impresión Digital, le brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Encuentre en LuAnco.com. Desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús, impresiones para el punto de venta, detalles personalidades para actividades, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Todo para que usted pueda tener una mejor presencia de marca, una mejor imagen de su empresa así que si quiere agregarle valor a su marca, pues comuníquese con el equipo de Luanco, los puede hacer a, a través del Whatsapp 3566 -8062, 3566 -8062, o visitarlos en el, en, su lo, en el estudio que está en la Plaza La Villa, que está allá en el Boulevard Los Próceres, 10.50 de la zona 10. Ahí ellos están en el, en el segundo nivel, en el local 212. También los puede buscar en redes sociales como Lu y Comp. Y atrévase a vivir una experiencia disruptiva con su marca.
1: Y bueno, apreciables amigos, vamos a nuestra actualización del proceso electoral y vamos a comenzar con la nota del alcalde al que le rechazaron su inscripción, vamos a ver si los oyentes lo recuerdan, pensábamos poner de nuevo el video, pero dura casi dos minutos y nosotros llevamos contra el tiempo, así que si acaso nos da chance, antes de que nos vayamos a la pausa, los vamos a dejar con el, el video del alcalde de Cuilapa Santa Rosa, es vintupasque. En la entrega eh, que el, recordarán. El
2: buscatetas.
1: Sí, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral declaró improcedente la inscripción de Esvin Fernando Marroquín Tupas, quien busca ser electo por el partido oficial, vamos en las elecciones de 2023, por la municipalidad de Cuilapa Santa Rosa. Para la resolución, la entidad consideró que el funcionario es requerido en extradición por Estados Unidos por la posible comisión de delitos vinculados al narcotráfico. O sea, es interesante, Jorge, que la realidad es que yo pienso que, que fue, eh, que lo rechazaron porque se viralizó y se comentó, <risa> tú hasta escribiste un artículo al respecto, de, de que él estaba prendido de la teta que tiene leche y en este momento era la teta del presidente Yamatei. O sea, es, es que es de nuevo, si regresamos a ese sin duda eh, subjetivo eh, término idoneidad, porque no hay realmente una definición que entienden por, porque qué hace a una persona idónea para un cargo. Pero pienso que aquí era evidente que este señor no es el, no es, eh, ¿cómo se llama? no es idóneo para el cargo y por eso se lo rechazaron pero sí,
2: yo que casi ningún Fonso, sí, candidato es casi idóneo que ninguno. pero regresando otra vez y al punto no idóneos comprobados
1: la, lo que quiero llegar Jorge es el motivo por el cual se lo rechazaron por la posible, posible comisión de delitos vinculados al narcotráfico, y eso me lleva a, a la que es hoy la nota principal de, de Prensa Libre, y es el, el que, dentro de los sancionados en la lista Engels de Estados Unidos por corrupción y otras cosas, hay eh, siete eh, diputados, exdiputados, alcaldes y excandidatos, que están eh, señalados de, de, de corruptos, antidemocráticos, algunos de, de ser, eh, algunos de ser eh, narcos o tener relaciones con los narcos que están buscando también su reelección. Yo me pregunto, vamos a ver qué opinan los oyentes, si después, para que tengan alguna coherencia, que tal vez es mucho que pedir al registrador de Ciudadanos, si, si van a tener alguna coherencia, con lo que dicen y hacen. Y digo, si van a tener también no solo el registro, el, el registrador ciudadano, sino los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y la porque Corte
2: Suprema de Justicia. Eh, y tenemos,
1: tenemos tus fotos, porque yo sé que estamos pasando videos sin audios y fotos, pero ya le pasaste las fotos que tú tomaste como muestra de esas también, por favor, Alex, pongámoslas, como muestra de que siguen empapelados por con basura de los partidos políticos. Los postes, estoy segura que no solo a la capital, sino también de otros lados. A la capital le están poniendo más énfasis porque hay personas como nosotros que los denunciamos e invitamos a los oyentes a que tomen fotos y nos las manden para que las podamos compartir. Pero estoy segura que esto sucede en, en casi todos lados. Entonces, hasta este momento los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo menos en este punto, no han mostrado coherencia porque no sé de ningún partido que, debe, que ha sido multado, multado y deberían de ser multados, con hasta 250 mil dólares, que es lo que los mismos magistrados decían hace unos días, que era la multa por violentar la norma. Okay. Entonces, ahorita ya uh, al, al actual alcalde de Cuilapa, Esvin Tupaz, lo mandaron a volar porque está eh, requerido, en, está en proceso de extradición en Estados Unidos por posible comisión de delitos vinculados al narcotráfico. ¿Cómo van a aplicar esta decisión que tomaron en lo que respecta a los otros eh, candidatos que están en situaciones similares a las del, del alcalde? George.
2: Con similares, básicamente, tendríamos que decir de, de que también tienen orden de extradición o que están en proceso de extradición, porque... Porque también se ha hablado acerca de los que están mencionados en la lista Engels. Aquí son
1: principalmente de la, lin, la lista Engels. ¿no?
2: Pero de la lista Engels realmente no es, ni siquiera tienen una acusación judicial en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, pienso que es, es muy difícil que se puedan utilizar eso como argumento tomando en cuenta esta parte de que no es que tengan una acusación judicial en Estados Unidos, mientras que quienes están con orden de extradición sí tienen una, un un, caso, proceso. un proceso judicial en Estados Unidos y que no los han juzgado básicamente porque no se los han logrado llevar, pero ya tienen el caso el caso metido en los tribunales en Estados Unidos, mientras que en el caso de la lista Engel es solo una designación del del, del Departamento el de Estado, de, de. Es, es del Departamento de Estado realmente, entonces eh, no tiene un valor jurídico. Que, Se que, supone que debería
1: tener un peso moral, entre comillas, pero también habría que cuestionar la moralidad de muchos de los burócratas gringos.
2: Sí, Pero, pero el hecho es de que no, es, no tienen un peso jurídico, probablemente sí un peso moral, si quieren, y entonces… Eh, a los que tanto les preocupa esto, entonces lo que deben de hacer es hacer una campaña para que la gente no vote por quienes están en la lista Engel, por ejemplo, pero pero, pero entonces depende de, de la decisión que tome la gente y no de la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral, que repito, eh, en este caso está haciendo la salvedad porque tienen un, una denuncia judicial o están metidos en un proceso judicial en Estados Unidos. De ahí, eh, entre otras de las notas que ya mencionamos, eh, Sami
1: Morales eh, fue, fue ya proclamado como candidato a presidente por el FCN Nación, sí, Sami Morales, hermano del expresidente eh, Jimmy Morales, que también se va a presentar a, al cargo para el cargo de diputado por FCN Nación. Otros que, que fueron proclamados durante este durante este fin de semana, Jorge, fueron el partido de la comunidad elefante y también el partido bien, a quiénes pro, proclamaron ellos ahí vamos. En el caso de la comunidad elefante, eh, el, el, el candidato a presidente es. Hugo Peña Medina.
2: Que estuvo hoy en la mañana en Libertópolis por la mañana.
1: Mientras que eh, como candidato a vicepresidente está Hugo Johnson. Para conocer mejor al candidato, ya saben que lo único que tienen que hacer es ir a YouTube, al canal de Libertópolis, unirse, por cierto, al canal de Libertópolis, empezar a seguirnos y ahí pueden ir a las listas, van a encontrar la lista del Liber Voto 2023, donde van a encontrar todos los programas que tienen que ver con el proceso electoral, incluido estas entrevistas. También en la Asamblea Nacional de Bien, proclamaron ayer a Giovanni Reyes Ortiz y Oscar Figueroa como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, respectivamente. George.
2: Sí, eh... El, este fue el, eh, ayer la proclamación del, de estos partidos lo que implica que en esta semana ¿Ya seguramente con eh, hasta con ya. el sábado habían 13 partidos eh, y o coaliciones que ya habían presentado su, la solicitud de inscripción de sus candidatos eh, de su binomio presidencial y estos, de estos eh, 11 ya se um, los aprobó y ya los inscribió el Tribunal Supremo Electoral y dos de ellos, dos de estos binomios eh, rechazó la, la inscripción. Eh, entonces estos dos pues ya están en el proceso en la Corte Suprema de Justicia que están pidiendo que invalide la decisión del Tribunal Supremo Electoral y adicionalmente dos binomios que ya fueron inscritos. También tienen procesos en la Corte Suprema de Justicia para que invaliden su inscripción. Entonces, de los 13 inscritos, hay cuatro que están en proceso en la Corte Suprema de Justicia para ver si al final quedan o no quedan inscritos. O sea, hay nueve que sí están ya fijos. Y adicionalmente, pues eh, me imagino que en esta semana los partidos estos que ya eh, pusieron, ya proclamaron a sus candidatos esta semana irán a presentar su solicitud, con lo cual por lo menos se llegaría a 15 binomios de los 30 partidos registrados. Les recuerdo que hay 30 partidos registrados. Si, eh, si reducimos que ya hay una coalición, la de Valor y Unionistas, entonces eh, habría posibilidad de que haya hasta 29 binomios inscritos de los cuales esta semana pues ya habrían presenta presentarían su solicitud de inscripción 15 de esos 29 binomios y a ver qué pasa con los otros eh, con, con los otros 14 a ver si se irán a inscribir o no al final
1: y bueno para ir ya terminando apreciables amigos porque es, eh, todavía tenemos pendientes nuestra nota tecnológica y luego la liber cátedra con nuestro amigo el, el juez eh, Ricardo rojas en recuerden la inflación como delito este libro que lo deberíamos de leer todos pero si no tienen tiempo de leer el libro vean las liber cátedras que nos da eh, Ricardo Rojas al respecto. Pero quiero, antes de que nos vayamos, vamos a ver qué, qué par… Así ah, sí, sí, yo tenía una nota que me parece interesante, Jorge, que probablemente eh, mañana con un poco más de detalle vamos a poder eh, contextualizar con los oyentes. El Tribunal Supremo Electoral reportó al 11 de febrero un… Total de 9 millones ciudadanos empadronados. Yo recuerdo que lo mencioné brevemente comentando algunas de las notas que teníamos, Jorge. ¿Qué significa esto? Que hasta el 11 de febrero, 9 millones mil ciudadanos podían, eh, podían eh, podemos, estamos facultados para ejercer nuestro derecho al voto. Eh, esto incluye también a guatemaltecos que viven en el extranjero. La mayoría de empadronados están en el Departamento de Guatemala, con un total de 2.700.581, seguidos de Huehuetenango, con un total de 679.540, y Altavera Paz con... 622.554, además el municipio de Guatemala registró la mayor cantidad de padronados con un total de 818.839 entre los datos del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pues bueno, yo pienso, Jorge, que poco más vaya a aumentar, tal vez lleguemos a los 9.100.000 o si mucho, 200.000, pero por acá nos vamos a quedar los guatemaltecos que estamos… Eh, facultados para poder ejercer nuestro derecho al voto y eso es, apreciables amigos, nuestro, eso es nuestra, nuestra actualización de hoy del proceso electoral. Antes de, de despedirnos, primero recordarles lo, y no nos estamos despidiendo todavía, pero antes de eso, lo primero es recordarles lo importante que es que cuiden su salud y, y que lo hagan por supuesto, poniéndole atención a su sistema inmunológico y al a su sistema digestivo. Yo lo hago porque quiero una vida plena, una vida con bienestar. Y lo hago precisamente para cuidar mi sistema inmunológico, tomando como hábito de vida todos los días una onza del blend de ELA que incluye vitamina C, equinasia, ginseng siberiano, eh, júbalo de vera y muchas otras cosas más. Y para cuidar mi sistema digestivo, que bien me cayó para este fin de semana, Jorge, porque esa vez por lo menos una de las tantas actividades que tuve, la compartí eh, con amigos que incluía a Jorge, sí que ha estado eh, importante. Qué maravilla que existe el gel. Y cuidando mi bolsillo por aquello de la inflación, ya saben que lo único que tienen que hacer es eh, escribir al WhatsApp de ELA 49 50, 34 14, 49 50 34 14 para pedir su combo de ELA. Que por ahí me contaron, o mejor dicho, me llegó información de que tienen ofertas por el Día del Cariño. Así que aproveche antes de que se acaben las ofertas al 49 50 34 14. Y aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, como el blend de ELA. Y pues eh, pienso que, que una, un anuncio más importante tienen para ustedes, Jorge, y ya nos vamos a la pausa.
2: Así es, tú que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras, crear ambientes con estilo, encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes visitando las tiendas de Zamboro o ingresa a www.zamboro.com y puedes ver ahí toda la distinta gama de productos que tienen de Zamboro, los pisos, los azulejos, las fachaletas, todo lo que necesitas para darle una presentación de calidad a tus obras y samboriza todos tus proyectos con Zamboro. Bueno y en la nota tecnológica de hoy pues les voy a hablar de cómo continúa la carrera por la dominación de la inteligencia artificial y es que eh, están así literalmente corriendo todos, bueno las empresas eh, para tratar de ser las primeras de integrar eh, modelos como el de ChatGPT dentro de su flujo de negocios, dentro de sus aplicaciones y eh, por lo visto el CEO de, de Microsoft, Satya Nadella escuchó mi nota tecnológica de hace unos meses cuando salió lo del ChatGPT que yo dije, bueno, cuando fue la bueno, hace unas semanas, cuando fue la, la, el anuncio de la alianza que hicieron donde iban a invertir 10 mil millones de dólares de Microsoft en, eh, en la empresa OpenAI, que es la que produce el chat GPT y en donde yo decía que es bueno que lo incluyan dentro de la máquina de búsqueda, el Bing, que ya fue lo que anunciaron la semana pasada, pero que es más importante que lo incluyan dentro de las aplicaciones y resulta que ahora el chismo, el chismorreo dentro de en el mundo tecnológico es precisamente de que eh, están incluyendo ya eh, mucha de la tecnología del chat GPT, que dentro de Microsoft le pusieron el modelo Prometeo, eh, ya lo van a empezar a incluir dentro de las aplicaciones. Y de hecho, ya el solo hecho de que lo hayan incluido dentro de la máquina de búsqueda, pues ya permite que se pueda utilizar, por ejemplo, en las aplicaciones estas de Ofimática, como le llaman aquí en, en español, pero en las aplicaciones estas de productividad, eh, cuando uno usa la versión web puede, puede sacar una, una, una barra ahí de, de, de Bing en donde, que le puede servir a uno para, para buscar cosas y entonces este Bing, eh, para quienes ya, les, ya están actualizados a la nueva versión que es por invitación y que uno se tiene que registrar ahí para que lo, para que lo actualicen, yo desde que salió me registré y no me han actualizado eh, pues ya uno puede utilizar esas aplicaciones, así que pronto pienso que vamos a ver ya muchas aplicaciones del, del chat GPT o algo similar dentro de las aplicaciones de productividad y creo que nos va a ser más productivos a todos
1: y Jorge y yo nos despedimos apreciables amigos y los dejamos en compañía del eh, juez Ricardo Rojas en la Libercátedra. Recuerden, importantísimo. Y, por supuesto, los esperamos más tarde en las transmisiones pendientes de Libertópolis. Recuerden, a partir de las 5 de la tarde. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
3: Capítulo sexto. La evolución de la noción de inflación a lo largo del tiempo... Y la distorsión de su concepto. Eh, vimos que a lo largo de la historia la moneda ha evolucionado desde ser ciertos bienes de aceptación general hasta, el moneda, hasta la moneda estatal de curso legal y forzoso. Eh, pero inflación ha podido haber, o sea, uno puede analizar la, la inflación a lo largo de todos eh, los sistemas. O, o tipos de moneda, en la medida en que la cantidad de moneda se incrementó, su valor, su valor adquisitivo disminuyó, ese pro, ese fenómeno de inflación se puede verificar a lo largo del tiempo en distintos tipos de, de moneda. Eh, tenemos, por ejemplo, cuando las monedas eran bienes, bienes de, de uso general, eh, hay, hay un ejemplo muy interesante que trae Milton Friedman, que es el del de tabaco en las colonias americanas en Virginia. ¿no? Eh, eh, justamente las plantaciones de tabaco en Virginia eh, producían tabaco, buena parte se usaba, se comercializaba o se mandaba a Inglaterra. Eh, pero otra parte del tabaco se usaba, empezó a usarse como dinero en las transacciones normales dentro de las comunidades, precisamente porque como el tabaco se podía vender, eh, la gente lo podía recibir como pago de, de deudas y, y empezó a funcionar como, tabaco, como dinero. Como vimos eh, en el proceso de mercado, de eh, la determinación de los precios... Eh, al, al valor que se le asigna a un bien eh, por, por, por su utilidad, escasez eh, y valoración individual, cuando se lo, además se lo utiliza como moneda, tiene un plus de valoración que es justamente eh, su función como medio de intercambio. Hace que por ahí sea más valioso el bien de lo que era cuando no era medio de intercambio. De modo que tener tabaco en Virginia empezó a ser algo valorado y el tabaco empezó a tener un valor más grande porque era utilizado como moneda. Y esto llevó a que se plantaran eh, mayores eh, campos de, de tabaco. no Mucha gente empezó a plantar tabaco, a, a producir tabaco de mala calidad incluso, pero que su, la finalidad no era eh, venderlo o consumirlo, sino más bien tratar de usarlo como medio de intercambio. Ahora, esta sobreproducción de tabaco obviamente llevó a que el precio del tabaco disminuyera notoriamente y entonces esto produjo inflación, esto es, el tabaco empezó a tener menos valor, no solo como medio de interc con, como moneda, sino también como medio de intercambio, como, como bien la gente empezó a pagar menos por el tabaco porque la oferta de tabaco era muy, muy superior y esto generó enormes problemas los productores tradicionales de tabaco que se veían perjudicados por estos aventureros que producían tabaco para usarlo como dinero eh, eh, empezaron a quejarse pidieron leyes que prohibieran la plantación de tabaco empezaron a usar la violencia contra los nuevos productores de tabaco hubo incluso leyes que eh, sancionaban con la muerte a, a los que no producían tabaco eh, así clandestinamente o, o ilegalmente eh, y esto desvalorizó notoriamente al tabaco como, como moneda, como dinero y con, finalmente fue dejado de lado eh, su uso como dinero o sea, vean que inflación puede haber en cualquier eh, sistema monetario, cualquier cosa que ustedes usen como moneda si incrementan su, su cantidad y van a tener una distorsión de su valor lo que produce inflación. Eh, cuando si, si pensamos en, ya en el patrón oro o patrón monetario este metálico vemos que, bueno, una de las características por las cuales el oro, la plata eh, se usaron como moneda es su estabilidad, ¿no? La cantidad de oro que había en el mundo, por supuesto, podía crecer porque a, a, cuando el oro se valoriza como moneda, eh, la gente sale a buscar oro donde pueda, entonces aparecen los buscadores de oro en todo el mundo, pero también... Eh, en América, donde había oro, se saquea el oro americano y se lo lleva para Europa. Hubo momentos en que la cantidad de oro creció, pero como también creció la producción de bienes en el mundo, en algún momento se fue compensando. Eh, pero la cantidad de oro en general era más o menos estable. Una vez que se saqueó todo el oro de América, el, la, lo, el nuevo oro producido... Eh, era en cantidades que de alguna manera se compensaban con el crecimiento de los bienes y servicios eh, que, para los cuales se usaba como medio de intercambio. De modo que había cierta estabilidad en el precio del oro, con lo cual era imposible que se incrementara eh, artificialmente la cantidad de oro, salvo por estas trampas que, de las cuales ya hablamos, ¿no? cuando los gobernantes en definitiva lo que hacen es cercenar las monedas de oro para eh, duplicar su cantidad, entonces el, el emperador o el gobernante que lima las, eh, las monedas, les quita un poco de oro y con ese oro fabrica nuevas monedas, eh, hay un ejemplo muy, muy interesante que es el de eh, Felipe II y Felipe III en, en España, que lo, 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 lo trae el padre Juan de Mariana, no lo explica y que casi le cuesta la, la libertad, no tuvo un enfrentamiento con el monarca, porque eh, existía la moneda de Bellón, que era una, una aleación de cobre con un poquito de plata, que tenía un valor bajo, pero que se usaba para las transacciones menores, ¿no? y era muy usado por la gente común, por el pueblo, tenía mucha popularidad la moneda de Bellón, pero que los monarcas eh, españoles, con a lo largo de un siglo, le sacaron toda la plata y le fueron sacando una buena cantidad de cobre, con lo cual las monedas de Bellón iban perdiendo paulatinamente la cantidad de eh, metal precioso, porque el, el monarca usaba ese metal precioso para fabricar más monedas y producir la inflación. ¿no? Eh, esto fue denunciado por el padre Juan de Mariana en un libro famoso, el discurso sobre la moneda de Avellón, que le produjo serios problemas eh, con el rey, eh, pero que es un ejemplo histórico muy interesante de cómo se genera inflación cercenando eh, y distorsionando la cantidad de, de metal precioso que tienen las monedas. Ya con un sistema de papel oro convertible vimos un poco que, pero que la forma de producir eh, inflación eh, se va haciendo cada vez más fácil porque en definitiva cuando se emiten billetes ya no es una cuestión de manipular bienes físicos sino de emitir billetes y cuando el Estado va tomando el poder jurídico legal de eh, monopolizar la moneda y de imponerle a la gente el uso obligatorio de los billetes y le va quitando el oro, ya en definitiva la producción de inflación se va generalizando, porque eh, en primer lugar suspendieron la convertibilidad y emitieron billetes por mayor cantidad del oro que se podía para pagar sus deudas, eh, luego simplemente emitieron dinero y obligaron a la gente a transar con él, eh, eliminaron el patrón oro y ya eh, la, el dinero que circula son los billetes. En un primer momento lo que le dijeron es vamos a mantener la cantidad de billetes de una manera proporcional a la cantidad de oro que tenemos guardado, luego ya sobrepasaron totalmente esa, esa limitación y entonces dijeron vamos a tener una autoridad monetaria independiente, el Banco Central, que eh, va a tener expertos que se van a encargar de que la cantidad de dinero sea adecuada a los requerimientos del mercado con relación a los bienes y servicios. Eh, esto ha sido también sobrepasado en, en la mayor parte parte de los países del mundo, los gobiernos utilizan la emisión monetaria para cubrir sus gastos eh, y los bancos centrales terminan siendo apéndices de los gobiernos. En algunos lugares intentan tener un poco más de independencia, pero a la larga los gobiernos terminan imponiéndose y entonces ustedes tienen inflación creada por el... Desmedido, la desmedida emisión monetaria, cuyo objetivo principal el gobierno, el déficit presupuestario. Libercast presentó
0: una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir
1: más podcast de tu interés. Libertópolis. We'll